0: Работа в радость. Жизнь удалась. Все просто. Дело во мне. вошел в его жизнь в 14 лет и сразу же изменил все – распорядок, привычки, внешний вид. Даже подсказал дальнейшую профессию. Так Виталий Перчила стал фитнес-тренером. Эта программа «Дело во мне», с вами я, Яна Ермакова, и вот интересные факты о моем сегодняшнем собеседнике. Идеальные фигуры из неидеальных клиентов Виталий вытачивает уже более 35 лет. Ему до сих пор не надоело и до сих пор интересно. А еще он постоянно чему-то учится, сочиняет музыку на компьютере и купается в проруби в лю. Морозы. Так Виталий убегает от рутины, которая нет-нет, да и накапливается в жизни.
1: Я увидел одну свою клиентку в феврале месяца бегающие купальники по морю и купающиеся. Я думаю, ехай, да девчонка купается, а я тут тренер такой здоровый, крепкий, надо попробовать. И позвонил своему приятелю, Маржу, говорю, Пётр, где можно искупаться? Он говорит, один ни в коем случае. Мы встретились на Долгове на улице минус 14, февраль месяц. Искупался, и вот до сих пор на протяжении уже стольких лет я практически регулярно этим занимаюсь. То есть меня затянуло. Затянуло не потому, что я от этого всегда получаю удовольствие. Это всегда ну, в 14 градусов раздеться, вы сами понимаете, это, наверное, все-таки стресс. да? Но в то же время... Это некое преодоление себя, это такая гамма ощущений, плюс польза от этого тоже есть для меня. Я в прошлом году купался раз в неделю и ни разу не болел. То есть ни насморка, ни вируса, ни простуды, ничего
0: не было, я связываю именно вот с с искупанием». Вечная дилемма. Случайно происходит что-то в жизни или же это судьба? Виталий об этом тоже задумывался и не раз. Но пришел к выводу, что случайности не случайны.
1: 14 лет я занимался каратэ, а потом я работал... В Ригосмодес, кстати, я в первое мое образование, мастер пошел мужской верхней одежды, и увидел, как мой коллега по работе обрастает мускулатуру. Я подошел к нему, спросил Игорь, слушай, а что с тобой происходит? Ты чем занимаешься? Он сказал: Я вот хожу на Ригосльмаш в секцию атлетической гимнастики. Я пошел, и вот я отношусь к тем людям, которые получил кайф от нагрузки. И мое тело взорвало. От пошива одежды не да. получил. Тоже, нет, мне нравится эстетика, мне нравится дизайн, мне нравятся какие-то красивые вещи, одежда. Но это, наверное, начало моего трудового пути, да. Попробовал пойти в секцию атлетической гимнастики, очень быстро начал набирать качественную сухую мышечную массу. Естественно, начал выступать на соревнованиях, потому что генетика позволяла мне это сделать. То есть я себе узнал, что я могу, и что, как реагирует мое тело на атлетическую, на тяжелую нагрузку. Соответственно, меня это затянуло, кто-то из знакомых меня пригласил в открывающийся частный зал. То есть у меня знакомые ребята открывали небольшой спортивный зал, говорят, ты этим занимаешься, помоги нам, пожалуйста, его раскрутить. И вот здесь вот моя жизнь поменялась. Один зал, второй зал, третий зал, и меня затянуло. Но как бы спорт и тренерская работа не противоречила каким-то другим занятиям. Я занимался параллельно много чем еще. Работал в рекламном агентстве у своего Крёстного. Организовал свой собственный музыкальный клуб в Старой Риге, клуб альтернативной музыки. Ну, какие-то вот такие вот вещи в моей жизни происходили и до сих пор происходят, кстати.
2: Всегда нужно заниматься параллельно несколькими делами?
1: Мы вообще сами себя не знаем. Мы в течение жизни пробуем что-то новое для себя, открываем себе что-то новое. И кто знает, где ты раскроешься. Вот сейчас я занимаюсь 35 лет тренерской работы. да, здесь много факторов, много аспектов, которые мне нравятся. Есть и рутина, конечно, но общение с разными людьми, какой-то совместный бизнес, какие-то совместные проекты. Вы не поверите, я начал писать электронную музыку, я познакомился, например, вот с человеком, и вот сейчас какие-то базисные вещи мы используем, разные программы. <клес> У нас бартер, он худеет. И в то же время учит меня, как пользоваться компьютером вот в, данном, в этом направлении. Вот, то есть я в себе вот что-то такое раскрыл. Хотя в школе, во втором классе, я учился в музыкальной школе. То есть, какая-то основа все-таки была заложена, слух есть. Я думаю, что на протяжении того отрезка жизни, который мне еще остался, я буду пробовать. И пробовать, и узнавать о себе много всего. И я уверен, что еще каким-то образом я раскроюсь и реализуюсь.
2: – ну я делаю вывод, что чем больше вокруг тебя людей, чем больше ты говоришь, с людьми знакомишься, разговариваешь, тем больше и ты на себя наматываешь какие-то интересные, такие новые в твоей жизни истории и вещи.
1: – Да, да. Иногда, конечно, хочется побыть одному, дабы общаешься в социуме, и хочется погулять одному, почитать. Пописать ту же музыку то происходит. Насколько то, это что?
2: меняет себя, насколько это продуктивно с той точки зрения, что вот так можно найти какое-то следующее дело в своей жизни, следующее, следующее.
1: Ну, каждый ищет себя по-своему. Кто-то залазит в, в интернет и находит нужную информацию для себя. Я тоже этим занимаюсь, как и все. Это аспект нашего времени. Но в то же время я очень люблю общаться и узнаю много от своих знакомых, от своих клиентов. Много полезной информации, которая улучшает мою жизнь и развивает меня. Просто общаясь с коллегой-тренером, я говорю, хочу усовершенствовать свой английский. Я путешествую, иногда требуется более лучшая разговорная речь. Он говорит, попробуй приложение, где вы занимаетесь с преподавателями онлайн. Очень удобное, я настолько привык учиться онлайн, что это далеко не первое мое образование. И вот на следующей неделе я начинаю еще одно обучение, да, но это уже будет связано с диетологией. И тоже онлайн. То а есть... Сколько вообще учиться нужно в течение жизни?
2: Есть какой-то предел, когда можно сказать
1: ни все, хватит. Вообще ни в коем случае никогда не останавливаться. Может быть, только передохнуть, съездить в отпуск, но. Тем более время ускоряется и постоянно требуются какие-то новые навыки. Я думаю, что до конца дней своих нужно учиться. Это неоспоримая такая истина. Не отвертеться. Не будете учиться, все, стагнаться.
2: Чего это требует от тебя, как вот человек занятого учебы? Это что же большую часть времени отъедает?
1: Нужно чем-то жертвовать. Встречами с друзьями. То есть организовывать свой день таким образом, э -э выделить приоритеты и заниматься тем, что для тебя важно на данный момент. Ну, конечно, приходится чем-то жертвовать. Там, не пойти в баню раз в неделю, посидеть, поучиться. да, Или не заняться каким-нибудь серфингом в интернете. Но я настолько вот сейчас вот привык э -э к регулярности в учебе, что для меня это уже не в тягость это уже как привычка как почистить зубы конечно в начале происходит некая ломка ты себя заставляешь заставляешь не пропустить занятия хочется соскочить. Но у меня где-то месяца через четыре, видимо, выстроились какие-то там нейронные связи. это стало настолько естественным процессом, что я даже не задумываюсь. Открываю вот в 13.00 приложение, встречаюсь с преподавателем, занимаемся час. И для меня это естественный процесс. И вот этот час я выделяю именно для учебы. То есть я не беру ни клиентов, не занимаюсь ни чем-то другим. Устраиваю его в день вот так. вот.
2: А есть... как выбирать обучение? Потому что это же тоже... Если мы тратим на это время, то нам это обучение должно что-то приносить потом. Как не ошибиться с тем, что ты будешь учить, дальше с кем ты будешь заниматься, что ты будешь делать. Потому что так можно тоже полжизни потратить на то, что тебе, в общем, не очень-то и нужно.
1: Ну вот, как не ошибиться? Не ошибиться невозможно. Человек – существо несовершенное, он постоянно ошибается, кто-то больше, кто-то меньше. И точно так же с обучением, точно так же с образованием, точно так же с бизнесом. Нужно просто пробовать, и я думаю, что не сидеть и не ждать, что само случится. Не пошло, отложил, пробуй что-то другое. С английским это актуально. Есть клиенты, которые говорят по-английски, я понимаю, что я получаю некое преимущество перед теми, кто не говорит на иностранном языке, потому что я получаю, во-первых, навыки общения, я более свободно, опять-таки, могу общаться за границей, заказывать отели, все понимать, о чем говорят в аэропорту.
2: А почему так сложилось, что английский как-то раньше не выучился? Не был нужен?
1: – Да, многие хорошие мысли приходят в зрелом возрасте, когда ты осознаешь, что для чего тебе нужно. Плюс сама ситуация диктует тебе направление. Вы посмотрите, как поменялся мир вокруг. Да? Если раньше все говорили на одном языке вокруг, сейчас говорят на огромном количестве. Вот международным языком среди большинства людей является вот сейчас тот же английский. Куда ты без него? Информации 50% ты получаешь на том же английском. Ну, я вот осознаю эти моменты, и какой-то базовый уровень, я считаю, что мне он нужен. Не знаю, кому как. В тот период ранее, да, он не был нужен, потому что ну, реально он куда-то. Все говорят на одном языке. Это дает еще и к тому же тебе преимущества и возможности. Вот такой простой прагматический ответ на тему «почему ты не учил раньше, почему ты начал учить сейчас». Может быть, я не самый талантливый ученик, но, по крайней мере, прогресс я ощущаю. А
2: ты помнишь, кем ты в детстве хотел быть, кем хотел стать?
1: А... Ожидания
2: и реальность. Вот сейчас, во взрослом возрасте, они совпали? Но
1: у нас период был такой романтический. Да, это Сейчас, наверное, дети рождаются, они более прагматичны и более нацелены на что-то. Кем бы я хотел быть? Нет, я тоже пробовал и понимал, подходит мне это или не подходит. Но в детстве я играл в «Зору», потом мне очень нравилось заниматься единоборством после просмотра какого-то советского фильма, по-моему. Ролан Быков там играл. А, еще Лаглы такой был, помните? Да? Певец. Он озвучивал этот фильм.
2: То есть какого-то такого вот яркого образа не было. Хочу, не знаю, там быть космонавтом, учителем, водителем а, троллейбуса. Да. Я хотела быть водителем троллейбуса. Сейчас. Вот это такая. Как и все, наверное. Очень
1: тонкое и болезненная, наверное, для меня. Я всегда восхищался и по-доброму завидовал тем людям, у которых сформирована изначально внутри цель, который понимает, что ему надо в жизни. Я отношусь к той породе, наверное, людей. Я знаю, что такие есть, как я, и, наверное, их много которому нужно искать эту цель, пробовать, осознавать. У меня вот нет такого, вот чтобы я вот хотел. Я пробую, пробую, пробую. Вот, о, я попал. Это мое. Ну, вот я вот такой вот. Я ищу и нахожу. Вот как с моей работой. Как а как ты
2: понимаешь, что вот она та цель, вот, вот этим буду дальше заниматься? Потому что поиски – это процесс хороший, но он может затягиваться на долгое время. А время, как мы знаем, очень ценно сейчас.
1: Я просто понимаю. Те процессы, которые я делаю, мне, наверное, большей части нравятся, дают удовлетворение. Вот такие вот основные критерии. Это вот как встречаешься с женщиной или с девушкой. Тебе хорошо? Вот это вот, значит, твое. Это твой критерий. Тебе нравится? Ну, значит, это твое.
2: Ну, опять я тут с позиции этого антагониста буду смотреть на эту ситуацию. То есть ты встречаешься в месяц тебе хорошо, а через год ты уже вылазят какие-то недостатки, и тебе уже не очень хорошо. То есть тут тоже так вот нужно и, и к цели это примерить. А, с целью да. также?
1: Цель до да, целью он также. Опять-таки, как повезет. У тебя может сложиться так, и ты можешь прилагать усилия, но сложиться таким образом, что вот то, что ты поймал, нашел, это останется с тобой на всю жизнь и надолго. А может сложиться так, что тебе нужно будет постоянно в течение всей своей жизни искать какие-то промежутки, на какие-то промежутки времени искать какую-то новую цель. А может быть, в этом и есть твоя цель, что ты постоянно находишь какую-то цель, доходишь до какого-то момента и находишь еще какую-то цель и двигаешься дальше. Совсем, наверное, не обязательно, что ты нашел одно, и это одно на всю твою жизнь.
2: Ну, то есть все это как опыт, так вот собирается, концентрируется. Да,
1: ну, главное, чтобы это тебя развивало, чтобы это давало какое-то моральное, материальное удовлетворение.
2: А что важнее, моральное или материальное?
1: Это одно и то же. Это в совокупности. То есть если нет материального результата, то моральная мотивация, наверное, быстро закончится. Это как... Есть же
2: да. ситуации, когда люди работают на нелюбимой работе, получают много, и вроде как морального тоже нет, а материальное есть. Ну, значит, для них вот это важнее.
1: Да. При... Начали
2: договариваться. Научились на самом...
1: договариваться. Да, много таких людей, которые не любят, ненавидят свою работу, но их мотивирует именно материальная сторона. А у меня нет, у меня по-другому. Я все-таки ищу любимое какое-то дело, периодически экспериментирую. Сейчас вот пытаюсь наладить продажи в социальных сетях. Тоже для меня своего рода интересно, потому что это творческая работа. К чему это приведет, я пока не знаю, но... Мне интересно, я этим занимаюсь. Не получится, займусь чем-нибудь другим, но я думаю, что получится.
2: А важно, когда советуют со стороны, вот, да, давай, делай, или говорят, не-не-не, вот туда не иди, там точно не получится, я уже ходила, у меня не получилось.
1: Ну, смотря, кто советует. Как говорится, если это конструктивная критика со стороны профессионала, то есть смысл прислушаться. Но если внутри тебя... Есть стойкое желание двигаться в этом направлении, но нужно дойти до какой-то точки и понять, все-таки говорили тебе правду или же ты оказался прав, потому что все, многие со стороны говорят, у тебя не получится, или э, двигайся вот в том направлении. Mm -hmm. Кстати, меня мотивирует очень сильно, когда кто-то говорит, а ничего не получится, у меня так что-то заводится. Пойти противного и доказать, что все получится. Все получится, да. То есть я вот именно к тем людям отношусь, что которого наоборот это заводит, и не подавляет. А
2: каким окружение должно быть, чтобы чтобы оно тебя как-то меняло, развивало. Это какие люди вокруг должны быть? Чтобы развивало,
1: меняло. Ну, во-первых, разнообразным, конечно, и меняющимся это окружение должно быть. И, наверное, люди, которые сами хотят расти, которые чего-то добиваются в жизни, они являются примерами. А у них же так, точно так же, как у меня. Я вот в какой-то своем аспекте, в какой-то своей линейке я успешен, да, а в каких-то моментах я абсолютно инфантилен и провален. И точно так же они, они смотрят, вот я на них смотрю, они в чем-то успешны, для меня это является примером. У меня масса клиентов, которые росли с нуля с фундамента какого-то и доросли до какого-то успешного состояния, потому что они были упорны, потому что они пробовали, потому что они двигались, потому что они не сидели на месте. Они ошибались, как и многие другие. Десять ошибок, где одиннадцатый выстрел Точно.
2: Но дело всегда во мне? Или есть обстоятельства, которые так сложились? Звезды, которые так сошлись? Или удачи, которая так ко мне повернулась с выгодной стороны.
1: Лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и пожалеть. То есть дело... Во мне и дело в окружающих обстоятельствах. Дело во мне, потому что если я буду что-то делать, это, возможно, приблизит меня к успеху. А вот окружающие обстоятельства, они могут быть либо благоприятные, либо неблагоприятные. Но на это нужно обращать внимание, но зацикливаться на этом не стоит. То есть нужно все равно двигаться вперед.
2: Ну, людям часто свойственно списывать что-то на обстоятельства. Не у меня что-то не получилось, а вот мне кто-то дорогу кот черный перебежал, и все, и день не задался.
1: Ну, если это помогает этому человеку двигаться вперед, ну, тогда пускай он списывает это все на обстоятельства. Например, у меня другой подход. Я... Паранализировал ситуацию, почувствовал, что я уперся в стену, да, не туда иду, ну, разворачиваемся, идем немножечко в другую сторону, пробуем по-другому.
2: А спорт как-то помогает, меняет отношение к жизни?
1: И спорт, и мое зимнее купание меняет. Это дает дисциплину, дает какое-то упорство, дает осознание того, что, ну, не получилось где-то, ну, попробуй еще. Попробуй что-то другое. Ну да, это такой момент, который дисциплинирует и позволяет не сдаваться, а сопротивляться каким-то неблагоприятным обстоятельствам.
2: А родители что вкладывают? В спорт, понятно, что формируют какие-то такие привычки для жизни полезные. А... Родители
1: по-разному. Родители поддерживают, конечно. Дают какую-то заботу. А с родителями... Надо разговаривать, потому что есть родители, которые мотивируют отрицательно, есть родители, которые закладывают, наверное, в, или заложили в нас какие-то комплексы, даже не осознавая этого. Но когда я в зрелом возрасте понимаю, что я хотел бы слышать от своей мамы, да, и чего я не хотел бы слышать, и я ей об этом говорю, и она меня прекрасно понимает, и она меня поддерживает. То есть поддержка со стороны родителей – это очень важная вещь. А
2: Одни шапку, застегни куртку, все вот это вот, ты уроки сделал, не сделал. Было такое, нет?
1: Ну, конечно, конечно было, да. Но родители тоже люди, им свойственно ошибаться, и они могут воспитывать и хорошо, и плохо, и к чему это приведет. Жизнь – это как лотерея, наверное, все-таки.
2: Ну, вот в чем ты считаешь, родители хорошо сделали, а в чем может быть такой промах? Хорошо то, что
1: всегда рады меня видеть, всегда меня поддерживают, всегда, практически всегда очень доброжелательно настроена меня это подпитывает, вот эта вот энергетика. И я, у меня уже в преклонном возрасте мама, да, и она все равно очень энергетически мощный человек, очень трудоспособный, и даже если ей как-то вот грустно или плохо, она как-то пытается сопротивляться этим обстоятельствам, Пытается быть активной. Я со своей стороны в этом тоже помогаю. У меня есть родительский день. Я раз в неделю заезжаю, везу ее в ресторан или на какую-то прогулку. И это очень все нравится. Когда я стал старше, мы стали более близкими людьми. То есть даже как-то пощутил в, в своей маме друга какого-то, увидел, вот интересно, много интересных вещей узнал о чем я раньше и не догадывался, более откровенные и близкие отношения стали. Но меня это питает, положительной энергии. Мои отношения с родителями меня питают.
2: А есть какие-то такие ритуалы в твоей жизни? Вот ты сказал родительский день. Я подумал, ну наверное, если есть родительский день, есть и какие-то еще такие, вот может быть традиции, такие, которые ты себя завел.
1: Привычки, где я получаю удовольствие, это вот хождение в русскую баню с веником раз в неделю обязательно. Для меня это и удовольствие, и польза, и опять-таки социальное общение, и расслабление. Ну, для себя поставил, опять-таки, запланировал в этом году не пропускать ни одной недели и купаться в проруби в любую погоду, меня иногда спрашивают, это в любую погоду купаешься Я говорю, чем хуже, тем а, лучше. Тем лучше <свят> <да."> <свят> Мне это нравится, такая гамма ощущений внутри. 16 градусов, да, ну... Минус минус, минус, минус. 16 градусов. <свят> Кстати, как это все происходит? Если думать о том, что на улице холодно, да, то совершенно не хочется раздеваться и окунаться в холодную воду. Но вот ныне модное такое есть выражение – нужно находиться в моменте. Я его осознал, я просто не думаю, как это будет, а я просто делаю и вот нахожусь в моменте. Пришел, разделся,
2: окунулся,
1: вышел. Все, кайф. Вот теперь можно подумать, как это, как это
2: было, как это было, да. Значит, как-то нужно себя так в кучку, в кулачок собрать и прыгнуть в ледяную а воду. Наоборот. Не
1: собрать себя в кулачок,
2: а абсолютно как-то расслабиться и ни
1: о чем не думать, даже не думать о самом процессе и заходить лучше в воду, наверное, расслабленную. Вот для меня вот такая вот методика существует. Я не там активно не согреваюсь, не разминаюсь, а просто в состоянии такой полной, ну не то чтобы медитация, а вот как летом прогулка по какому-то прохладному парку. Я уже такое себе представляю, что на полном релаксе. И неторопливо себя все снял, и неторопливо вот зашел в воду. Посидел там несколько секунд, в зависимости от настроения, не сижу по пять минут. Почувствовал, что тело насытилось этим холодом. Выходишь... И кайфуешь. Я сразу не одеваюсь, у меня опреновые перчатки, опреновые ботиночки и шапочка, обычная шапочка, и поэтому конечности у меня не замерзают, а тело может совершенно спокойно переносить холод еще несколько минут, то есть даже если на улице минус 15, то по сути дела ты этого не ощущаешь.
2: Ну, вот я вышла, у меня сразу руки замерзли. Так вот, на дурочке как раз
1: надо защищать руки, ноги и голову.
2: Но если спорта в твоей жизни очень много и активного образа жизни тоже много, устаешь ли ты от этого? Нужны какие-то передышки даже от любимого дела?
1: Очевидно, да. Я реорганизую свой рабочий день. Мне нравится работать первую половину дня. Если я задерживаюсь на работе после шести, для меня это уже стрессово. Мне интересно пообщаться со своими клиентами, но я понимаю, что я непродуктивен. И поэтому я пару дней в неделю просто сокращаю. Я делаю их короче, пробую реорганизовать график с клиентами, с кем-то получается, с кем-то не получается. Но я понимаю, что опять-таки нужно где-то чем-то жертвовать, и невозможно все время под всех подстраиваться. Должен быть какой-то распорядок дня. Да, ну, то есть у тебя я...
2: работа, которая обязывает под всех подстраиваться. Ты очень много общаешься с людьми, все люди разные. Каждому нужно уделить внимание, и каждый человек хочет этого внимания.
1: Ну, здесь, наверное, не то, чтобы ты подстраиваешься. Ты понимаешь, как, в каком ритме и о чем, наверное, стоит говорить с этим человеком. С кем-то нужно активно общаться, с кем-то нужно, наоборот, умеренно. Но есть критерий, который позволяет мне любить, наверное, вот это общение с клиентами, любить работу. Я очень искренне в общении, я с интересом отношусь к этому. Это, наверное, внутреннее какое-то качество, заложенное да, природой, и мне интересно... Беседовать о том, чем занимаются эти люди, как они проводят время, нравится. Я нашел
2: идеальную да. комбинацию говорить да. о людях. То есть каждый человек с удовольствием рассказывает о себе.
1: О себе, опять-таки, делиться ощущениями. О нашей профессиональной деятельности. Ну, мы общаемся, да, мы общаемся на очень широкие разные темы с моими клиентами. И вот это вот такой момент, который является притягательным в моей работе. Общаясь с клиентами, можете найти какие-то общие интересы, провести вместе время или заняться совместными какими-то делами, бизнесом. Я рассказываю, что я купаюсь, кто-то из них, а я хочу попробовать, и у нас завязываются дружеские отношения и так далее, и так далее, и так далее.
2: А где вот эта грань? Есть она? Я преподаватель, а ты мой ученик. Потому что, ну, все-таки, чтобы человек добился какого-то результата, ну, должна быть субординация. Или у тебя она так немножечко стирается с не теми, кто к тебе приходит на тренировки?
1: Да, нет, нет, обязательно субординация. Но это уже от внутреннего такого чутья зависит, наверное, тренера. Когда ты работаешь не первый год, ты понимаешь, где тебе остановиться. И точно так же клиенты. Приходят же абсолютно умные люди. Здесь социум такой непростой. Реально абсолютно разные люди, умнейшие, с богатейшим жизненным опытом, там, объездившиеся земной шарой не один раз, забравшиеся на Эльбрус. Вот у меня есть клиент, которого я готовил, кстати, на, на восхождение на Эльбрус. Он у меня прыгал по лестнице летом в горных ботинках. Мы имитировали, пытались приблизиться к реальным условиям. То есть все, что возможно было приблизить, мы приблизили. Человек зашел, написал мне смс-ку с вершины, и я был очень рад. Я был полностью удовлетворен и материально, и морально сделанной работой, и процессом. Ну и плюс у нас очень... Хорошие отношения сложились с этим человеком, приятельские. Много раз встречались, проводили время вместе, помогали друг другу. То есть даже больше, чем в 50% случаев у меня завязываются какие-то хорошие отношения с моими подопечными.
2: А нет такого, ну, хорошего чувства зависти, потому что я вот мог бы прожить и такую жизнь, и такую жизнь, и стать, допустим, ну, не знаю, тем человеком, кто ныль брус зашел, кто занимается каким-то крупным бизнесом, кто, не знаю, там, ну, что-то еще делает. А я вот тренер для всех этих людей.
1: Если бы у меня спросили, хочешь ли ты поменять в своей жизни что-либо, была, бы была бы у тебя такая возможность и, э, чем бы ты занимался и как бы ты прожил свой жизненный путь я бы конечно менял все потому что я это уже прожил я это уже знаю и если бы у меня был второй шанс я бы жил по-другому а как э, я бы получил наверное какое-то другое образование возможно двигался в каком-то другом э, направлении, и я, наверное, гораздо больше себе позволял бы и разрешал то есть я был бы более открыт миру и более э, свободен в выборе своих каких-то желаний. В то время, когда вот я воспитывался, были какие-то зажатости, какие-то комплексы, какие-то ограничения, вот это нельзя, это плохо, э, это нехорошо, это аморально. Ну вот сейчас бы я по-другому все делал. Я бы пересмотрел все эти вещи и стартанул бы совершенно иначе. Не потому что я прожил свою жизнь как-то... Плохо. Потому что я уже прожил, я это уже знаю.
2: И я хотел бы другого опыта. А кем бы ты был? Вот как бы оно все складывалось? Знаешь,
1: что это не была бы какая-то сухая и скучная работа. Скорее всего, это был бы какой-то креатив.
2: Ну ты редкий человек, кто на вопрос, а что бы ты хотел поменять в своей жизни, ты ответил, все, обычные люди... Ну, ладно, не скажу, какой процент людей, но очень часто люди отвечают, а я бы ничего не поменял, у меня все было классно, замечательно, я бы все оставил а как поменял. есть. бы поменял. Почему? Вот... Как ты думаешь, люди не хотят менять? Почему ты их хочешь поменять? тоже объяснил, почему не хотят? Mm -hmm. Есть логическое объяснение для этого.
1: Ну, объяснить можно все, что угодно. Да, вот почему они не хотят, я этого не знаю, но объяснить я попробую. Менять что-либо уже налаженное всегда очень... Сложно. А я привык менять. Я привык менять, и, наверное, менять это еще и страшно. Ты же не знаешь, что там будет. А я хочу узнать, что там будет. Вот у меня совсем по-другому это работает. А если будет хуже? Будет хуже, но ну, значит, будем искать такой вариант, где будет лучше. И я прекрасно понимаю, что на 9 ошибок 10 может выпасть бонус. Мы же, когда совершаем ошибки, мы учимся, мы становимся умнее, в принципе, и уже стараемся не совершать этих ошибок.
2: Но если ты привык менять, то что в твоей жизни постоянно?
1: Ну, работа, она у меня как бы постоянно, да, я так уж глобально не рискую перейти в программисты, Хотя у меня два курса Судеми лежат, я пробовал заниматься и питоном, и Java, да, но понимаю, что это для меня очень сухо и скучно, и интересно. А вот сделать видеоролик в каком-нибудь видеоредакторе или написать музыку, мне это нравится. Вот для меня это ново. Куда это приведет, кто его знает. Опять-таки, вот сейчас, вот развивая социальные сети, там, делая свой Инстаграм, делая его более профессиональным, он может являться инструментом для продаж какого-нибудь виртуального продукта. То есть это совершенно другое направление, это как бы тренерское направление, это моя специфика, но в данном случае я уже играл роль не тренера, а продавца. И причем это все очень креативно и интересно.
0: «Все просто и главное не усложнять», уже за эфиром сказал мне фитнес-тренер Виталий Перчила. Трудно с этой мыслью не согласиться, но вот не усложнять, этому же еще нужно научиться, а это задачка со звездочкой. Вы слушали программу «Дело во мне». На этом я, Яна Ермакова, с вами прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч.